0: 122第二节，主人话语和大学话语。如果我把这个词引入我们的词汇中，我就有更多机会去让拖把改头换面。A study 在人文科学的方面更有说服力。学生觉得自己就是 A study。他之所以是 A study， 因为像所有工人一样，要有所回报，就必须服从别人的命令。他必须有所产出。把学生称为学生小 A， 或问学者小 A。既表明他只是知识以及权力的欲望对象，也表明他只是一个剩余，是知识和权力所追求的一种剩余价值，还表明他和市场上的工人一样是被剥夺者，是以自己的被剥夺而进入生产的链条的。就像马克思所说，工人的自由是被剥夺的自由，是一无所有的自由。再有，与主人话语中主人是通过窃取、掠夺奴隶的劳动成果来获得剩余元乐不同。在大学话语中，居于他者位置的对象，直接的就是知识的剩余价值或剩余元乐。就是说，学生自身并不是元乐的享用者，他的元乐是他者的元乐，是被掠夺的元乐。他虽然居于元乐的位置，但他实际只是剩余元乐的一个仿制品，是剩余元乐的一个假象。知识与作为对象的他者之间根本无法建立起有效的联系，结果。大学话语的产品只能是分裂和异化的主体，因为这个主体不过是剩余元乐的假面。他貌似获得了知识，可来自知识代理的那个学而不倦的律令，只会让他感到，他知的越多，就越觉得自己无知。他在不断的求知中，欲望的快乐越多，就越觉得自己享受的少。也就是说，在大学话语中，就元乐的方面而言，多即是少。而这也意味着，在分裂的主体与占据真理之位的主能指之间是一种不可能的关系。拉康说：“大学有什么用？这要是每个时代而论，随着主人话语的遮盖物完全被揭去，大学话语发现自己就处在光天化日之下，同时又认为自己并没有受到动摇或被完成。但在目前，他正在遭遇一系列的困难。”这些困难只能在学生现在所处位置涉及的密切关系的层面来考察，即在大学话语中，学生通常以多多少少伪装的形式处在认同这个对象 a 的位置。可这个位置究竟能生产什么？不过就是在右下角出现的被划杠的 s， 这就是问题。一个主体出现了，从这个产品中出现，什么样的主体？无非就是一个分裂的主体。这种只限于生产教师的简约化，让人越来越不能容忍。目前的情势已让这一点大白于天下了。所生产的东西，这就是所谓的大学危机，在这个公式中已经显明。下面要说一下从主人话语到大学话语的结构转换。刚刚已经说过了，这一转换与外部的历史事实无关，虽然拉康对其做了某种历史化的关联。而只是基于话语内有的结构矛盾，就是说，在拉康那里，每一话语的内部运作总是具有向另一种话语转换的倾向。例如，在主人话语中，主人占有和窃取奴隶的知识，但他关注的并非知识本身，他根本不想对知识有任何了解，他所关心的只是发出指令，让别人去将其付诸实施，以生产更多供自己享乐的知识或产品。知识与行动在此陷入了一种僵局，这实际也就是 S E S 2的不可能性。为了解决这一僵局，更确切地说，是为了掩盖并继续维系这一僵局，主人开始把窃取来的知识纯粹化，而且还把它置于代理的主导位置，以论证其主人权力的合理性和合法性。这样，权力获得了一个纯粹知识的假面，权力的直接发布变成了幕后无所不在的操控。此一运作最终导致了大学话语的出现。大学话语成为现代的主人话语，它是主人话语的现代版。从结构形式上说，把占据主人话语的四个位置的变相逆时针旋转90度，就得到了大学话语。这似乎纯粹只是一个形式的游戏，但拉康却在这个转换中铺设了一系列结构性的场景，以电影蒙台奇式的剪接手法把它们组合在一起。通过对基本叙事元素，比如主人话语中的两种能指和与之相对应的两类主体的关系的重新配置，使叙事的语义在结构内部发生变异。正如在前面已经看到的，拉康对主人话语的阐述乃是以黑格尔的主奴辩证法为叙事模型，在那里，奴隶起初因为死亡的恐惧而不得不放弃确认的欲望，去为主人劳作，为主人生产享乐的物品。但是奴隶并不想放弃原乐的追求，他拥有知其然的知识，他可以用这个知识去生产原乐，可以通过与物或对象直接打交道而让自己得到陶冶，让自己所渴望的主体性得到实现。黑格尔据此认为，在主奴关系中，在因确认的欲望而引发的一个自我意识与另一个自我意识之间的战争中，最终获胜的不是主人，而是奴隶，是奴隶最终获得了自身的真理。走上了通向自我解放的道路，可是拉康说，黑格尔描述的这一自我解放的道路是一个骗局，是黑格尔自己说的那种理性的狡计，因为黑格尔在其《劳动与享乐的辩证法》中没有看到劳动不等于原乐，劳动只是生产享乐的物品。换言之，对于奴隶而言，它只是生产剩余原乐，并且这一剩余原乐还要被主人所攫取和掠夺。成为主人进行原始积累的剩余价值，主人话语右边的数学型已经明确地说出了知识与原乐之间这一不可能的或者说非对称的关系。可以说，知识与原乐之间的这一不可能的关系，乃是主人话语的死结，是导致主人话语失败的根本原因。这一关系不仅关涉着奴隶的方面，也关涉着主人的方面。从主人的方面说。主人只知道掠夺和侵占奴隶的知识，以及通过这一知识生产出来的产品。对于这个知识本身，他什么也不知道，也根本不想知道。但是，拉康吉尔说，为了把掠夺来的知识转换成剩余价值，转换成更具效力的权力话语的资源，主人还是对其进行了一定的加工改造，那就是把奴隶的知其然的实践知识转变成一种纯粹的理论知识。一种知识性哲学，亚里士多德只认为主人在闲暇时从事的一种活动或游戏，就在这一转变中出现了。那么，主人是如何把掠夺和飘起来的奴隶的知识转变为纯理论的知识的呢？为了说明这一点，拉康引入了柏拉图的对话《美诺篇》中那个著名的场景。为了说明知识不可教，而是通过灵魂的回忆获得的，苏格拉底叫了一个童奴。以所谓提问的方式，使这个童奴逐渐回忆起他原本拥有的几何知识。了解希腊哲学史的人都知道，柏拉图的这个对话实际是对智者派的学习理论的批评，当然也是对自己的知识论的一种阐述。而拉康阅读的不是这一内容的方面，他阅读的是苏格拉底的提问技术：主人提出问题，主人的问题，奴隶按照提问已然给出的思路做出回答。再由主人把答案归约为一些定理，拉康说，这一以嘲笑为主导的提问方式的一个至为可笑之处在于，其真正的事物或目标就是要让人知道奴隶是有知的，但却只能以此种嘲笑的方式来承认这一点，而隐藏于其中的东西仅仅就是在知识的层面上对奴隶的功能进行掠夺。拉康的意思是，主人的知识原本是从奴隶那里掠夺来的。现在他却以定理的形式，并以知识的主人的姿态，通过提问和引导，把那一知识归还给奴隶，以让奴隶更加心悦诚服地安于自己的奴隶位置。如同《美诺篇》中苏格拉底对童奴的几何学知识的成功诱导所表明的，主人回馈到奴隶那里的知识已经是一种普遍的理论知识，奴隶对这一知识的分享只能是加深他所处的臣属地位。这就是主人话语的运作所内有的一种政治维度，也是哲学话语得以出现的政治维度。哲学在其整个演进中所表明的东西是什么？不过就是通过主人的操弄来窃取、诱骗、偷的奴隶的知识。拉康说，其实奴隶并不缺乏把知其然的技能知识转变为用语言网络阐述的理论知识的手段。问题的关键在于，那一阐述机器本身是可以被传送的。他可以从奴隶的口袋传送到主人的口袋，然后再假借主人的名义回传给奴隶。拉康把这个阐述机器称为知识型。拉康并没有告诉我们他的这个概念是不是接自福柯的《词语物》。福柯在1966年参加过拉康的研讨班，那是他的讨论知识性的《词语物》一书正在市场上热销，但他的理解与福柯明显不同。他从政治的维度把知识型解释为使某人处在正确的位置的东西，如此便可以使知识成为主人的知识得以可能。知识型作为可传送的知识的整个功能，总是借自劳力者或者说农奴的技术。那实际上就是提取这一知识的本质，以此使它成为主人的知识。哲学就是这种知识型。哲学在历史中的功能就是对奴隶的知识的这种提取。其目的无非是要把奴隶的知识转换为主人的知识。有关哲学话语得以产生的这一政治学维度，拉康在第十七期研讨班中不厌其烦地提到，其目的无非是想以此为跳板来完成从主人话语到大学话语的结构转换。比如在下面这段文字中，奴隶正如我已经强调的，再开始是知识。主人话语的演进即在于此。哲学扮演了构建主人的知识的角色，后者是从奴隶的知识中提取的。科学，如同它时常显明的，恰恰就在于这一功能转换。不妨说，在知识中确实存在一个难题，那就是知其然与严格意义上的所谓知识性之间的对立。知识型是从对知识的一种质询、一种纯化中构建的。哲学话语表明。哲学家在每一次转向中都要以他为参照，他提问奴隶，他论证后者有之，进而证明说他知道后者所不知的。这一切并非无为之举。某人显示他有之，只是因为他能正确的发问。这就是引发一致的道路，其结果便是我们的科学话语时常处在主人的一方，而恰恰这一点是我们无法主导的。